0: Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un enjeu pour vous d'identifier vos prospects et d'identifier vos clients et notamment des contacts que vous avez eus avec eux Est-ce que c'est un enjeu d'identifier à quelle date vous avez contacté ce client ou ce prospect pour la dernière fois Savoir qui dans l'organisation, la vôtre ou la leur, vous avez contacté comme contact privilégié, si ces questions vous intéressent et que vous avez besoin de valoriser cette euh, donnée client et prospect, alors je vous propose de rester avec moi et d'écouter l'intervention d'Yvan Besseril, qui est le fondateur de Buzzy. Bienvenue Yvan dans la robe numérique et merci d'être venu. Bonjour Yannick. Alors, est-ce que tu peux nous parler de Buzzy
1: alors, Buzzy, c'est un CRM euh, conçu il y a un peu plus de 20 ans euh, par des des développeurs français.
0: D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est un CRM le
1: CRM, c'est une application qui permet de gérer au départ la relation client et que nous avons, nous, étendu à la relation de l'entreprise, les échanges de l'entreprise avec le reste du monde.
0: Alors, est-ce que tu peux aller plus loin sur euh, cette, euh, cette précision, les échanges de l'entreprise Qu'est-ce qu'il faut comprendre
1: Alors, un CRM, de notre point de vue, ce sont trois choses. D'abord, une base de données. Toutes les entreprises ont des contacts. Euh, qui soit concerné par les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, les partenaires, la banque, l'assurance. Donc un CRM doit contenir tous ces contacts-là qui sont précieux pour l'entreprise. Et derrière, chacun de ces contacts, il y a une histoire, des échanges. Et donc le CRM doit être capable de nous dire qui a fait quoi, quand, avec chacun de ces contacts, individuellement, ou plus globalement, avec toute l'entreprise, toute la banque, toute l'assurance, tout le fournisseur. Donc ça, c'est le deuxième volet, le « qui a fait quoi quand ?». Et la troisième chose que doit nous apporter un CRM, c'est savoir qui doit faire quoi quand. On a plein de tâches partout dans notre cerveau, sur les post-it, sur les cahiers, dans les non-lus de notre messagerie, que l'on remet en non-lu frénétiquement jusqu'à la fin des jours. Avec des petits drapeaux rouges. Avec des petits drapeaux rouges pour, les... le drapeau rouge pour bien ouais. distinguer dans tous les non-lus celui qu'il faut traiter en premier. Un ben, bon CRM doit être en mesure de... Stocker toutes ces informations à traiter et de nous permettre de les euh, hiérarchiser, les planifier.
0: D'accord. Et donc aujourd'hui, BuzzY propose l'ensemble de ces euh, trois prestations, options ou facultés
1: Oui, absolument. Quand on a conçu BuzzY, c'était ses triples objectifs et très curieusement, on s'est arrêté au devis facture, ce que proposent à peu près tous les autres CRM que nous ne faisons pas.
0: Et pourquoi euh, vous vous êtes arrêté là
1: Parce que au moment de sauter le pas, franchir le Rubicon, on s'est dit un devis facture universel, ça n'existe pas. Euh, si on regarde, suivant les activités, les besoins de chaque logiciel pour le devis facture, ils sont propres au métier. Et donc, on préfère, nous, euh, se coupler avec des logiciels existants qui sont des logiciels verticaux, avec le CRM qui est un logiciel horizontal et pas vertical. Donc voilà, on prend le meilleur des deux mondes. Un logiciel métier pour faire le devis facture et tout le reste est géré par dosy de manière horizontale.
0: D'accord, donc quand tu dis universel, c'est parce que vous êtes en capacité de vous, vous pluguer, enfin de, de vous connecter à des outils métiers qui sont sur le marché et avec lesquels vous arrivez à échanger facilement Ou est-ce que ça veut dire que pour l'entreprise, il y a un travail supplémentaire à faire
1: Non, c'est notre travail. Ça, c'est aussi quelque chose euh, où on essaye de, de se démarquer euh, des autres entreprises. C'est que dans la plupart des CRM, euh, quand il y a un accompagnement, il n'y a pas toujours d'accompagnement proposé, mais quand il y a un accompagnement proposé, on, on va vous apprendre à paramétrer le CRM. Euh, nous, on considère que ce travail-là, euh, ce n'est pas à nos utilisateurs de le faire. Nous, on n'accompagne pas l'utilisateur à paramétrer un logiciel. Le paramétrage, on l'assume, on le met en place nous. Nous, on accompagne nos utilisateurs à utiliser, c'est-à-dire qu'on les accompagne comme un conseil non pas comme une formation technique.
0: Vous voulez dire que vous aidez la prise en main au regard de la contrainte dans l'entreprise, donc pour entreprise par entreprise
1: Exactement, donc quel que soit l'environnement, la messagerie, euh, la téléphonie, euh, les, les différentes solutions que va avoir choisi l'entreprise, nous on va se greffer là-dedans, s'intégrer de manière totalement transparente sans que euh, nos clients aient besoin d'avoir de compétences particulières, c'est notre job.
0: D'accord. Et du coup, comment on déploie euh, bezi en entreprise
1: Alors, c'est en mode SaaS, donc ça veut dire que nous sommes dans le fameux nuage, tout est hébergé, et euh, c'est donc euh, il va falloir brancher des connecteurs, euh, s'identifier, mettre en place les sécurités euh, indispensables. Mais ça, c'est nous qui faisons. Au final, pour l'utilisateur, c'est un login, un mot de passe, et, et le reste, euh, ben, ça
0: fonctionne comme l'électricité. La... D'accord. Et donc l'accès à un logiciel. Euh via une adresse internet et
1: Alors, via une adresse internet, via le site web ou via une application pour smartphone ou une application pour tablette, on existe dans tous les environnements.
0: D'accord, donc ordinateur, tablette et smartphone. Absolument. D'accord, et euh, vous parliez, enfin euh, tu parlais euh, euh, d'interface avec euh, d'autres logiciels, est-ce que euh, sur cet aspect-là, tu, tu te différen différencies des autres est-ce que c'est un élément de différenciation Est-ce que tu peux me parler des, des éléments de différenciation Parce que ça, ça paraît euh, finalement assez euh, simple. Donc, euh, qu'est-ce qui fait votre spécificité
1: ben Justement, ce qui est surprenant, c'est que les autres CRM euh, sont plus orientés de vie facture, donc ne se couplent pas avec d'autres logiciels de vie facture puisque eux proposent leur solution. Et en revanche, c'est de se coupler plus ou moins avec des messageries, et nous, on a pris la logique inverse. La messagerie, c'est nous. Tous les échanges de l'entreprise hors de vie facture sont gérés dans Busy de manière totalement automatique. Donc c'est ça l'énorme le, le, différence. L'énorme différence, c'est que tous les CRM sont chronophages. C'est-à-dire que la mise à jour, à la basonnée, l'alimentation, mettre les messages, remplir des rendez-vous, etc., ça prend du temps en plus pour chaque utilisateur. Et nous, on fait un truc de dingue. C'est que c'est... Nos applications qui alimentent le CRM. On est le premier CRM où l'utilisateur n'a pas besoin de mettre l'information dedans, elle y est déjà.
0: Et quand vous la déduisez des échanges, notamment euh, de la messagerie.
1: Exactement, mais ça peut aller de la téléphonie, ça peut aller des emails, ça peut être le planning, ça peut être euh, un logiciel de scan de documents euh, courrier, ça peut être n'importe quel échange d'information va, grâce à notre savoir-faire, s'injecter dans le CRM. C'est pas l'utilisateur de faire ce tri, ce classement, ce partage qu'il fait aujourd'hui, peu ou pas ou mal.
0: Très bien. Alors du coup, euh, vos clients aujourd'hui, c'est quelle typologie d'entreprise
1: Alors, on a visé, euh, là encore, à la différence de la plupart des grands acteurs du CRM, on a visé les toutes petites entreprises. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'auto-entrepreneur euh, ou la TPE avec 3, 4, 5 collaborateurs parce que ben, c'est eux qui font vivre l'économie d'abord et puis c'est eux qui m'intéressent. Et c'est eux qui prennent une décisions rapidement, c'est eux qui sont fidèles à l de des autres grands acteurs.
0: D'accord. Nous, nous avons
1: la ce... fierté de dire que nous n'avons aucun, euh, aucune entreprise de 440 comme client chez Busy et qu'on espère que ça durera longtemps.
0: D'accord. Alors euh, sur euh, cette question justement euh, des tpe pme aujourd'hui vous accompagnez environ cents
1: utilisateurs.
0: Ah quand même, très oui. bien. D'accord, donc 6500 entreprises à qui vous délivrez un service finalement un peu euh, à la carte euh, sur l'aspect euh, de l'installation, de la mise en place euh, du logiciel pour les accompagner à l'utilisation. Et est-ce que vous gérez le support
1: C'est vraiment ça, ça c'est la grande grande différence, Et bien là. C'est pas tant que le produit Buzzy est meilleur que les autres, il est de toute évidence. Je vais pas dire le contraire. Tout simplement. Mais c'est clair. Mais non, c'est pas ça. Euh, ce que les, nos clients apprécient, c'est vraiment l'accompagnement. Que ce soit l'accompagnement d'ailleurs du commercial, qui est pas là pour vendre ce qu'on a à vendre, mais pour conseiller ce qui va être utile aux clients à un instant donné. Mais l'accompagnement dans la durée. On a des clients, nous, depuis plus de dix ans, qui sont toujours clients chez nous, qu'on a accompagnés dans leur croissance et qui continuent à avoir besoin de conseils d'accompagnement parce que une entreprise, c'est une matière vivante et quand elle, quand elle se développe, quand elle prend des virages des tournantes, elle a besoin qu'on soit là pour être toujours présent et enlever le tracas, la préoccupation. Ce qui est dans Buzzy, va être là, va fonctionner. Ils n'ont pas de questions à se poser.
0: Alors, ce sont des TPE, des indépendants, euh, des clients principalement. Du coup, j'imagine que vous avez une tarification qui est adaptée à cette typologie d'entreprise.
1: 30 euros. 30 euros par mois par collaborateur, ce qui inclut l'assistance. C'est-à-dire qu'on a l'assistance souvent, il n'y a rien, ou des chats, ou des forums, ou je ne sais pas quoi. Nous, on peut avoir quelqu'un du support technique de Buzzy France, qui va être au passage un salarié qui réside en France, un salarié de Buzzy France, la majorité ont plus de 10 ans d'expérience, et donc qui va être capable de comprendre, d'écouter et d'apporter la solution. Et si vous regardez dans les avis que les gens ont la gentillesse de laisser sur Internet, vous verrez qu'au-delà du produit euh, qu'ils mettent en avant, c'est plutôt euh, tout le côté humain. C'est-à-dire qu'il y a, Business euh, France, vous avez des êtres humains qui vous accompagnent, pas que le commercial, mais les formateurs, puisqu'on va vous former pour le produit, on va vous accompagner, on va vous coacher, on va prendre tel que vous êtes et vous amener euh, dans un endroit plus serein.
0: Très bien. Est-ce que euh, alors tu as parlé du fait que les données étaient hébergées Oui. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'elles sont hébergées Aujourd'hui, euh, la gestion des contacts, euh, c'est une préoccupation pour tout le monde. La gestion de la boîte mail dans les mises en conformité d'entreprise, notamment euh, au fameux règlement général de la protection des données, c'est absolument un casse-tête. Est-ce que tu peux nous nous parler de ça, comment vous avez géré euh, cette problématique il y a dix ans et comment, du coup, vous gérez ça aujourd'hui alors même que le RGPD est rentré en, en application Est-ce que c'est un, une solution pour, pour, pour les entreprises que vous accompagnez Est-ce que c'est un, un vecteur de solution d'utiliser Buzzy sur ces aspects
1: Alors, la question est riche. La première partie, c'est que nos données sont hébergées sur nos serveurs en France, dans deux data centers euh, qui se synchronisent en temps réel. Donc, quelque part, premier élément important pour nos clients, c'est la la sécurité ne pas perdre leurs données, qu'ils ne perdent jamais de données. En 20 ans, aucun de nos clients n'a perdu de données. Euh, et d'ailleurs, pour aller encore plus loin, on va passer en triple réplication euh, courant 2021, c'est-à-dire que là où les données sont sauvegardées sur deux sites distants, donc même si un site est détruit, on n'a perdu aucune donnée. On va aller sur trois, euh, trois réplications, encore plus de disponibilité. Euh, Là-dessus, il y a la problématique qui est arrivée avec le RGPD, qui est qui est amusant parce que quand on a lu les contraintes qui étaient imposées aux fournisseurs, nous, c'était déjà le cas depuis 20 ans, c'est-à-dire que les, les contraintes nouvelles, légales, qui imposaient aux fournisseurs de prendre en charge une nombre de responsabilités qui fuyait jusque-là, nous, dans nos conditions générales, il y a 20 ans, on assumait déjà la responsabilité des données, de la sécurité, de la protection des données. Mais on est allé plus loin parce que, euh, j'espère enfin je pense euh, que la plupart des fournisseurs aujourd'hui de solutions CRM européennes sont en conformité je vois pas comment ils le seraient pas mais ça résout pas le problème pour nos utilisateurs à nous c'est-à-dire qu'elle a la contrainte du sous-traitant mais elle a la contrainte ensuite de celui qui gère les données vers le droit euh, associé à tous ces contacts ben, on est les seuls euh, pour le moment encore à avoir permis d'apporter la solution simplissime pour se mettre en conformité avec le RGPD. Le RGPD, c'est le statut du contact, est-ce qu'il est pré-contractuel, contractuel, non-contractuel, contractuel, c'est date de la collecte, la durée de conservation, on a des choses comme ça, des questions qui ont l'air simples, mais à gérer, aucun CRM ne propose. Nous, on a une fiche, bouton RGPD, euh, qui va alimenter ça, qui va permettre de savoir euh, les contacts qui sont euh, plus en conformité, pour lesquels il faut faire quelque chose, et le CRM va nous dire bah, « ces contacts-là euh, », Soit, on va devoir les jeter, soit il va falloir peut-être les, les contacter, ce qui est intéressant. Parce que, une fois qu'on a passé le délai de conservation légale, euh, que ce soit en pré-contractuel ou contractuel, et, et que le, le CRM vous dit, bah ben là, ça fait, euh, deux ans qu'il n'y a pas eu d'échange, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, c'est intéressant de dire, bah ben, oui, tiens, on aurait peut-être dû passer un coup de figure, j'ai regagné deux ans. Enfin, C'était juste une petite parenthèse. Mais, l'outil permet d'avoir ça. La tranquillité d'être en conformité, euh, mais en plus, avoir l'utilité, parce que ce n'est pas que des contrats de RGPD GPD, c'est d'avoir la protection de nos données, un vrai besoin de ça, mais aussi, même du côté de celui qui subit la contrainte de protéger les données qu'il détient, il y a un vrai intérêt à, à connaître ces données. Il faut connaître ces données.
0: Yvan, je t'embauche comme commercial <rire> Alors, du coup, euh, là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu as pensé ta solution il y a 20 ans, euh, Privacy by design, on oui. essaye de vendre, enfin, de, de présenter que et que, euh, que aujourd'hui la CNIL essaye de vendre euh, en, en expliquant euh, sur la base du, du RGPD que c'est maintenant une contrainte légale et qu'il y a plus de c'est plus du tout une option. Euh, mais longtemps, ça a vraiment été vendu comme quelque chose de, de, de plus utile. Euh, voilà. Comment on décide de faire du Privacy by design il y a 20 ans? Par quel miracle ça arrive
1: Alors, malheureusement, c'est en ayant eu un passé euh, de, 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 de geek euh, qui a fait des choses qui n'étaient peut-être pas à l'époque totalement euh, autorisées et d'avoir recruté la meilleure école d'informatique Kipita, euh, où il y a les plus grands hackers connus dans le monde. Et, et la première chose qu'on fait, c'est voir si on résiste nous-mêmes à nos à notre propre compétence, cest que le premier logiciel que, en toute l'égalité que j'ai hacké, c'était Busy. Et, et tous les développeurs qu'on prend sont d'abord des bons hackers, c'est indispensable, sinon on ne peut pas se protéger, on ne peut pas se défendre. 20 ans, on n'a pas eu de faille de sécurité.
0: Oui, mais du coup, ça ne couvre pas la question de comment tu t'es dit, il faut que je protège les données. C'était sous l'angle de l'attaque.
1: Ah, mais parce que je savais que j'allais les attaquer, j'ai été le premier à les attaquer, parce que d'abord j'allais confier mes données, moi mes données, à cette application. Donc j'étais avant même mes clients tout à fait préoccupés à l'idée qu'elle pourrait subir les attaques. Quand on s'est dit à héberger ça sur Internet il y a 20 ans, c on était un peu à l'avance.
0: Okay. Et, et la fiche RGPD est née comment
1: Elle est née là du, du règlement européen, je veux dire que quand le règlement européen, euh, a été voté deux ans avant qu'il soit rentré en application parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont réveillé euh, deux okay, mois oui, avant. Oui. Euh, ça faisait quand même deux ans que la date avait été écrite dans le règlement. Donc euh, nous, on s'y était, euh, était intéressé à cet instant-là. Et euh, ben, on a eu juste besoin que de faire afficher des informations qui étaient déjà dans le business. On les avait mis en forme. On n'a pas dû créer d'informations nouvelles, supplémentaires, apparues qui était le statut du contact. Ça, on n'avait pas pensé à cette notion-là, mais il y avait tout ce qu'il fallait dans le pour pouvoir l'héberger. Donc voilà, donc on était déjà prêts parce qu'on avait réfléchi à tout ça bien avant, bien avant,
0: D'accord. Et donc, ça veut dire que vous intégrez aussi la capacité d'effacer la donnée
1: Oui, absolument. Elle est vitale. Mais on a été plus loin. C'est-à-dire qu'il y a une contrainte compliquée là qui est qu'à partir du moment où vous stockez les données, vous devez être à même d'offrir à la personne dont vous stockez les données un accès. Voilà. Alors, le règlement dit euh, qu'il faut qu'il y ait une, une accessibilité numérique et que vous avez un mois pour répondre de manière numérique. C'est extrêmement euh, flou pour ce côté-là. Et moi, on a apporté, y compris la solution clé en main. C'est-à-dire que ne vous occupez pas de ça. Même les données stockées dans Buzzy, on peut, via une solution indépendante Buzzy Shield, permettre de ce que si quelqu'un devait accéder, demander à accéder à ces données, elle pourrait y accéder de manière sécurisée et demander à les modifier de manière sécurisée, et demander à les supprimer de manière sécurisée. Donc tout ça, on l'a inclus dans une solution euh, de mise en conformité avec le RGPD.
0: Quand tu dis que, vous avez, que la personne peut avoir accès à ces données, donc euh, typiquement l'utilisateur échange avec un contact, ce contact demande fait une demande de droit d'accès sur le, le fondement du RGPD, mmh. quand tu dis qu'ils ont droit d'accès, c'est un accès à la data, ou ça va être un accès plus large aux échanges aux correspondances qu'il y a eu entre l'utilisateur et ce contact
1: Alors, il a accès à la data, c'est-à-dire que tout ce qui se rapproche à son patronyme. Euh, il a accès aux traitements, quels traitements sont effectués sur les datas. Donc, je sais le contenu de ma fiche contact, en quelque sorte, et je sais que Buzzy, ou la société toto fait de mes données. Euh, utilisation pour un CRM, utilisation pour cela, les données en tant que telles échangées. Non, pour l'instant tout toute bête, c'est que normalement elles sont déjà des deux côtés. C'est-à-dire qu'on peut pas Utiliser le RGPD pour dire « Ah, j'ai perdu mes emails que j'échange avec vous, rendez-les-moi. Mm. » euh, Si vous avez perdu vos emails, c'est votre problème. D'ailleurs, il faut le signaler à la assez rapidement, vous avez 24 heures. Hein. 72. <rire> ah, 72 heures. 72 heures. Ah, oui, non, je suis un peu stressé, hein, je dis <rire> 24 heures, oui, 72 heures. 72 heures. Non, non c'est pas un système de backup des données que vous avez. À partir du où il y a eu un échange, les données ont été des deux côtés, je pas obligation de vous les re-restituer.
0: Moi qui ai fait, de côté. Ma question, c'est parce qu'aujourd'hui, il, il y a vraiment beaucoup d'enjeux sur l'échange sur des correspondances et il y a beaucoup de droits d'accès qui sont exercés oui. afin d'obtenir des échanges de correspondances. Et donc, c'était de savoir si dans le paramétrage que vous aviez réalisé chez Buzzy, c'était de savoir si on était bien sur les données, les datas, ou si c'était sur l'intégralité de la relation. Et là, ta réponse, c'est donc bien de dire que c'est uniquement sur la data et pas sur les échanges en eux-mêmes. Ensuite, euh, je voudrais savoir quelles sont euh, les... Enfin, tu dis... Euh... Enfin, on a parlé des fonctionnalités euh, très brièvement. Je voudrais... Euh, là, tu nous as parlé de la fiche RGBD, tu nous as parlé euh, donc de Busy Shield. Oui. Euh, Est-ce que tu penses à une ou deux fonctionnalités phares que, que, que tu utilises au quotidien et qui sont vraiment indispensables pour toi
1: Alors, le, les fonctionnalités, c'est paradoxal. C'est quelque chose que j'utilise à l'insu de mon blaguer. C'est-à-dire que l'intérêt de Buzzy, c'est juste que quand l'information a été reçue, elle a été triée, elle a été classée, elle a été archivée, elle a été partagée. Mais j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. dire que euh, l'intérêt de Buzzy, il est là. cest dire que là où partout ailleurs, il faut prendre du temps pour faire ce travail de tri, de classement et de partage. Tout le monde signe un nom de miel, de miel, de mêle en permanence. J'aimerais que ce soit du miel et dans le cas de Buzzy c'est pas la peine la première chose qui se passe c'est que le niveau d'email échangé en interne chute de manière drastique pourquoi parce que l'information justement elle est accessible à un clic déjà trié classé l'exemple qu'a qu pris euh, qu'a trouvé une de nos commerciales que j'adore c'est un peu Mary Poppins euh, quand vous prenez Buzzy vous avez Mary Poppins derrière chaque collaborateur qui va faire que le bureau soit en permanence bien rangé voilà c'est ça donc c'est cette fonctionnalité là c'est que je n'ai plus besoin de me préoccuper. Au moment où j'ai besoin de l'information, elle est bien rangée, compréhensible, chronologique.
0: Très bien. C'est quoi euh, le futur euh, pour Buzzy
1: Pour euh, ou
0: pour le CRM
1: Alors, pour Buzzy, c'est euh, réussir l'international. Euh, Aujourd'hui, euh, notre seul succès réel international, là par l'Espagne, c'est euh, Il Maurice. Et donc, il y a toute l'Europe à conquérir. Et ça, c'est un, un projet euh, euh, qui est important et, et qui va falloir qu'on hein. réussisse. Après quelques échecs, on est, on est prêt à avoir une réussite là-derrière. Euh, le futur du CRM, c'est une super question. Euh, du mouvement que je vois des produits concurrents qui se rapprochent un petit peu vers ce que l'on fait comme ça fait 20 ans qu'on le fait, ils vont avoir du mal à nous rattraper. Le futur du CRM, c'est euh, vraiment faire gagner toujours plus de temps, euh, toujours plus d'intelligence de, de, dans le partage de l'information, faire que euh, ça soit aussi évident qu'un outil ménager et que je ne me pose même pas la question, que, que, voilà, que demain, on n'appelle plus ça, on appelle ça aussi.
0: Très bien. Alors maintenant, je vais te poser mes deux dernières questions. Je vais te proposer de dire non à quelque chose et oui à quelque chose. Mais si tu veux dire non aujourd'hui euh, à ce micro, ce serait à quoi
1: Alors, non à la spéculation. Euh, la spéculation est mortelle euh, quand euh, son seul but est d'enlever de la valeur à des entreprises euh, qui ont mis des années euh, à créer cette valeur-là. Donc, la spéculation, alors je dis sur les entreprises ou sur des matières premières ou sur euh, ou sur euh, tout ce qui est aujourd'hui objet de spéculation, euh, je crois qu'il y a une polémique en cours très intéressante euh, avec euh, ce qui s'est passé sur les hedge funds qui, qui spéculent et qui se sont fait plumer et c'est une très bonne chose. Euh, on ne devrait pas pouvoir vendre à perte. On ne devrait pas pouvoir payer de l'argent en tuant quelqu'un. Voilà. Or, c'est euh, ce qui se passe euh, quand on a une spéculation qui n'a pas d'autre objectif que son propre profit.
0: Et à quoi voudrais-tu dire oui
1: Oui, à la spéculation. Parce que la spéculation, c'est ce qui a permis à la société d'être ce qu'elle est. Mais la spéculation, qui est celle qui prend un risque euh, de faire un pari sur une entreprise. Euh, la spéculation qui, qui est celle qui fait vivre. Euh, donc, celle qui euh, permet... Euh, à des start-up d'exister qui permet de faire des paris impossibles euh, pour aboutir sur des entreprises euh, extraordinaires. Donc la spéculation vitale, c est vitale, c'est indispensable mais c'est celle voilà, qui prend un vrai risque à spéculer et qui euh, le fait sur beaucoup d'acteurs euh, et qui pour le reste fait des placements en quoi.
0: Merci beaucoup Yvan d'être venu au micro de la robe numérique.
1: Merci Oriana, de m'avoir invité.